0: Und dann ist ja auch eigentlich dieser Grundgedanke der Polyamorie nicht verstanden worden.
1: Richtig, da war dann immer nur, ja, wenn die Alte sich erstmal an mich verliebt und mich so richtig gut findet, dann äh, mhm. braucht die das andere schon nicht mehr, weil die wird dann merken, ich bin super Typ und dann braucht die den Robert nicht mehr und so und mhm. dann kommt die eh zu mir. Nee, ist aber nicht so. <lacht>
0: Zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal habe ich einen Gast, den ich schon seit vier Jahren kenne. Und dabei habe ich so einige äh, Wandlungen miterleben dürfen. Es fing an als Fashion-Bloggerin, ging dann sehr stark in den Selbstliebebereich. Und jetzt äh, redet sie über Polyamorie. Herzlich willkommen, Roxana. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Sehr gerne. Roxana, wir beginnen immer mit unseren sechs Quickies. Ähm, da kannst du ganz spontan drauf antworten. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, jeweils immer einen Satz dazu verlieren. Wir beginnen mal mit laut oder leise? Laut. Tanzen oder singen? Tanzen. Die Alster oder doch lieber das Meer?
1: Oh, die Alster. Ah. <lacht> Komm.
0: Das ist schwierig das als ist, Hamburger ja, Dern, das, das zu schwierig. sagen, ne? Ja. Ja. Wein oder Bier? Bier. Morgens oder doch lieber abends? Eieiei, ei, ei, abends. Stadt oder Land? Stadt. Ja, da hört man nämlich schon raus, du kommst aus Hamburg und bist wirklich eine Hamburger Dern, richtig? Genau. Ich bin waschechte Hamburgerin. Sehr schön. Und wir wollen heute über Polyamorie reden und vor allen Dingen auch, wie so dein Weg dorthin war und wie du es im Moment auslebst. Fangen wir doch mal ein bisschen an. Also wie gesagt, wir haben uns so vor vier Jahren circa kennengelernt. Wie war da denn noch dein Leben? Magst du was dazu erzählen?
1: Ja, vor vier Jahren, Eieiei, das war schon ein bisschen her. ne?
0: <lacht> <lacht> ähm, aber ich
1: glaube tatsächlich, wo wir beide uns kennengelernt haben, da waren Robert und ich gerade so dabei, etwas in unserer Beziehung umzustrukturieren. Für die, die mich jetzt nicht kennen, Robert und ich sind jetzt seit knapp über elf Jahren schon zusammen. Genau, und bis vor vier Jahren äh, haben wir monogam gelebt
0: und haben dann unsere Beziehung...
1: Geöffnet, Schritt für Schritt.
0: Genau, Robert ist ein Herzmensch, wie du ihn auch so genau. schön betitelst. Und er begleitet dich durch die verschiedenen Phasen. Das finde ich auch immer ganz interessant, dass ihr wirklich diese verschiedenen Wege zusammengegangen seid. Du hast zu dem Zeitpunkt, als wir uns noch kennengelernt haben, gar nicht so die Idee der... Öffnen der Beziehung äh, nach vorne gestellt, sondern hast zu dem Zeitpunkt noch viel mehr über das Thema Selbstliebe gesprochen. Wie war es da? Warum lag es dir so am Herzen? Und liegt es ja immer noch dir so am Herzen, dieses Thema?
1: Es läuft ja alles Hand, und, äh, Hand in Hand. Ne? Wenn ich mich selber äh, nicht gut finde, wenn ich selber mit mir nicht im rein bin, mich nicht liebe, geht nicht um 100 Prozent, aber es geht darum, mich oder allgemein jemanden als mich selber als äh, Person zu akzeptieren, die ich bin mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Und wenn ich mit mir selber fein bin und im Reinen bin, dann kann ich auch, dann greift das auf die anderen Bereiche in meinem Leben natürlich über. Mhm. Weil ich mit mir selber, ich bin gestärkt, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will vom Leben, was ich brauche und kann das sozusagen auf alle anderen Bereiche dann natürlich irgendwie widerspiegeln oder äh, da natürlich das eigene einbringen.
0: Ja, man kann dann natürlich auch schauen, was fehlt mir und kann ganz offen sagen, dieser Punkt fehlt mir und der ist mir wichtig und deswegen hätte ich den gerne noch mit in meinem Leben dabei. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere hier sagen, naja, ganz ehrlich, wenn sie seit elf Jahren auch mit ihrem Freund zusammen ist, dann war das ja sicherlich eher so eine Sache, dass zu lang, dass es zu langweilig war. Und deswegen sind sie ausgebrochen. Ja, da hatten wir am Anfang echt, was heißt
1: Schwierigkeiten, also wir beide, Robert und ich, für uns, wir waren ja fein miteinander, aber unser Umfeld war äh, da schon, was heißt nicht begeistert, aber die waren sehr skeptisch, ne, so... Da kamen natürlich Sätze wie, warum trennt ihr euch denn nicht gleich, wenn ihr mit anderen Leuten irgendwie Sex haben wollt, dann liebt ihr euch ja nicht, weil wenn man sich liebt, dann muss man nicht mit anderen Leuten sich treffen und hier und da. Das war schon schwierig und ich bin im Nachhinein auch dankbar, dass wir beide uns von den äußeren Einflüssen haben nicht irritieren lassen. Mhm. Da bin ich wirklich dankbar drüber, weil sonst wären wir glaube ich heute nicht da, wo wir jetzt sind.
0: Ja, um jetzt mal den Spannungsboden nicht weiter <lacht> zu überspannen. Magst du mal kurz erzählen, wie ihr denn jetzt heute gerade lebt?
1: Ja, das ist äh, jetzt gerade so, dass Robert und ich leben ja zusammen in einer Wohnung. Ne? <lacht> und Robert hat zwei weitere Damen noch an seiner Seite. Der eine ist ja... In einer Beziehung und mit der anderen, die haben eine gute Zeit zusammen und verstehen sich gut. Und genau bei mir ist es gerade so ein bisschen, ja. Ich äh, find, suche gerade irgendwie noch mal wieder meinen Weg in das Ganze. Es war die letzten Wochen und Monate nicht so einfach. Ich komme aus einer Beziehung gerade erst raus. Da möchte ich auch gar nicht so viel drüber reden, aber es hat mhm. einfach nicht geklappt. Monogamie und Polyamorie passen halt manchmal nicht zusammen und finden auch keinen gemeinsamen Weg. Aber mhm. nach dieser Trennung musste ich für mich natürlich irgendwie einen Weg finden, wie ich das für die Zukunft möchte, weil ich so ein bisschen ins Flattern geraten bin. Nicht, dass ich die Polyamorie angezweifelt habe oder ich dachte, oh nee, das ist doch nichts mehr für mich. Aber ich musste gucken, okay, wie gehe ich mit den Menschen, die neu dann in mein Leben kommen, wie gehe ich damit um? Was mache mhm. ich vielleicht anders? So, und ja. jetzt date ich mich gerade und bin da entspannt. Also daten in den Zeiten jetzt gerade ist ja auch ein bisschen schwieriger. Ja, so. <lacht>
0: oh, ja. Okay. Ähm, hm.
1: Aber ja, ich bin dabei und äh, habe gute Menschen um mich herum und bin gespannt, wie das weitergeht.
0: <lacht> Ist ja auch immer eine extrem spannende Zeit, gerade so, wenn man sucht und man muss ja sagen, du bist ja nicht allein. Also du hast ja Robert an deiner Seite und er gibt dir ja auch enorm viel. Das heißt, man geht ja auch wahrscheinlich etwas entspannter an die Sache ran, noch jemanden zu suchen, oder?
1: Ja, das ist auch so ein Satz, mit dem ich in, der, in den vergangenen Wochen ein bisschen äh, Schwierigkeiten hatte, weil gerade nach der Trennung kam natürlich oft das Argument, ja, aber bei dir ist es ja nicht so schlimm, weil mhm. du hast ja noch jemanden zu Hause. <lacht> ja, natürlich ist es so. Aber es ändert nichts daran, dass ich trotzdem traurig war, dass ich Herzschmerzen hatte, dass ich geweint habe. Da hilft es mir in dem Moment dann auch so nicht, dass ich weiß, auch ja, ich habe ja hier jemanden sitzen, ist ja nicht so schlimm, ist eine Beziehung, die ist zu Ende gegangen. Aber ist egal, weil ich habe Robert hier. So ist das halt nicht. Ne, Aber so wird es von vielen gesehen und wahrgenommen. Gerade natürlich von Menschen vielleicht, die meine Art zu lieben nicht oder unsere Art zu lieben nicht nachvollziehen können.
0: Naja, es ist ja natürlich so, dass du ja trotzdem eine Liebe verloren hast. Richtig. Also das ist ja nicht, dass es nur mit allen zusammen die äh, 100 gäbe, sondern es sind ja einzelne Liebesstränge nebeneinander her. Und natürlich wird man da immer, wenn äh, man verlassen wird oder eine Liebe nicht mehr weitergeführt wird, ist man ja immer traurig und verletzt und es ist ja auch wie yeah. bei
1: wie bei Freunden, also wenn äh, man jetzt mhm. mit, keine Ahnung, man hat fünf Freunde, wenn man jetzt mit einer Freundin irgendwie Ärger hat und man sieht sich nicht mehr, weil man hat sich zerschritten, dann sagt man, ja, oder wird auch nicht gesagt, ja, ist doch nicht so schlimm, du hast ja noch vier andere Freunde. Nee, so Also, weil es mhm. ist, eine Bindung zu einer Person ist immer einzeln, man steckt yeah. Energie in diese Bindung rein, man steckt da Liebe rein, man steckt da Kraft rein. Und wenn das dann wegfällt, warum auch immer, dann ist es scheiße. Da ist es egal, wie die äußeren Umstände und die Begebenheiten sind. Wenn eine Person weg ist, warum auch immer, dann tut es weh und dann ist es scheiße.
0: Ja. Yeah. Ja, gebe ich dir äh, komplett recht. Und ich würde jetzt aber gerne mal auf dieses Thema ein jemanden Neues in deinem Leben suchen, zurückkehren. Erzähl mal ein bisschen, wie findet man denn jemanden, der auch in eine polyamoröse Beziehung passen würde?
1: Ja, das frage ich mich auch
0: manchmal. <lacht> 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 es,
1: äh, ja, es... Ähm, Gestaltet sich nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin halt auch nicht, glaube ich, so in den Netzwerken unterwegs, wo sich so Freigeister äh, rumtümmeln. Mhm. Das ist nicht so meine Welt tatsächlich. Deswegen habe ich vielleicht auch wenig Berührungspunkte, außer jetzt instagram wo ich mit Polyamoren Menschen irgendwie zusammenstoße und da mich irgendwie connecten könnte oder da dass sich da was ergeben könnte. Also ja. erläuft natürlich mein Datingverfahren wie bei anderen auch übers Online-Dating, wo ich mich <lacht> dann sporadisch immer mal irgendwie anmelde, mich dann aber relativ schnell wieder abmelde, weil mir das dann doch alles auf den Sack geht. Sonst habe ich auch immer viele, also beim Feiern und so auch viele kennengelernt. Das fällt natürlich Ist auch gerade weg. Zurzeit schwierig. Total ich glaube auch, dass sich von einigen die Bedürfnisse äh, in dieser Zeit ein bisschen ändern. habe ich so das mhm. Gefühl, äh, was jetzt auf also sexueller Ebene irgendwie da ist, glaube ich, bei vielen vielleicht eine Durststrecke da gewesen. Und
0: <lacht> <lacht> also ich war
1: ein, einmal feiern vor zwei Monaten und das war schon bis das war schon anderer Schnack irgendwie. Mhm. Man hat das doch gemerkt, wenn man das so ein bisschen beobachtet hat, ohne das irgendwie unterstellen zu wollen. Es ist ja vielleicht auch äh, normal und in Ordnung. Mhm. Ja, aber aber zurück zur eigentlichen frage ich betreibe also ganz normales online dating bin auch auf den gängigen dingern unterwegs irgendwie und schreibe aber in meiner in dieser biografie die da masch, die man da schreibt schreibe ich halt polyamor lebend rein okay so das ist mir ganz wichtig eigentlich habe ich gemerkt es ist auch egal weil die wenigsten lesen es sich durch <lacht> Beziehungsweise wissen auch gar nicht, was das heißt. Und anstatt das denn mal nachzuforschen, was das heißen könnte, wird es ignoriert. So, okay. Und wenn ich das denn erzähle, weil ich erzähle das dann ziemlich schnell, damit gleich von Anfang an klar ist, okay, so ist die Sache bei mir. Meinst du, wir können weiterschreiben oder nicht? Ja. Yep. Ist dann doch meistens, ah ja, mh, na, nee. <lacht> 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 so, und ähm, was ich halt schon oft hatte, ist, dass ich mich mit Personen getroffen habe, man sich darauf eingelassen hat, weil die am Anfang sagten, ja, habe ich überhaupt kein Problem mit, ich bin super offen, es macht mir gar nichts, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig und dann fand da schon eine Bindung statt und so... Da haben sich, hat denn sich schon vielleicht was entwickelt. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, diese Person hat die Hoffnung, dass wenn ich mich so sehr verliebe, ah. dass ich alles andere nicht mehr brauche. Ah, okay. Und das ist der Punkt, wo ich dann gehe. Ja, ja. Weil so ist es nicht.
0: Und dann ist ja auch eigentlich dieser Grundgedanke der Polyamorie nicht verstanden worden.
1: Richtig. Da war dann immer nur, ja, wenn die Alte sich erstmal an mich verliebt und mich so richtig gut findet, dann äh, mhm. braucht die das andere schon nicht mehr, weil die wird dann merken, ich bin super Typ und dann braucht die den Robert nicht mehr und so und mhm. dann kommt die eh zu mir. Nee, ist aber nicht so.
0: Weil dann ist es ja auch wieder, dann kommen wir ja wieder dazu, dieser Glaube, dass es dann 100% sein muss. Und richtig. das ist es ja eben nicht. Also äh, weder fehlt dir was an Robert, was du auf. Ausgleich bauen will müsstest, oder, ja, ja. genau, richtig, durch jemand anderen dann austauschen müsstest. Noch ist es eben so, dass jemand anderes diese 100 geben müsste, sondern es sind unterschiedliche Stränge einfach, unterschiedliche Wege. Richtig.
1: So, ich äh, suche ja, also na, wie du schon sagst, ich, ich, ich lebe ja nicht so und bin mit mehreren Menschen irgendwie zusammen, weil ich Personen aus also die, die Sachen, die mir vielleicht fehlen oder was, dass ich die mit anderen Personen ausgleichen will. Also dann hätte das ja nie ein Ende. Ne? so, ja. also wenn ich sage, ja, Robert, keine Ahnung, kann ich kochen? Ach, suche ich mal einen, der kann kochen. Super, der kann kochen, aber ah, der kann nicht gut, keine Ahnung, Wäsche waschen, ah, such ich mal einen, der Wäsche waschen kann. Ne, so jetzt ganz platt gesagt, ja. das wird ja nie aufhören. Aber das ist ja gar nicht meine Intention hinter dem Ganzen. Ja. So, ähm,
0: ja. Jetzt sprachst du gerade eben von einer männlichen Person, aber du bist durchaus offen mit dem Geschlecht, richtig? Genau,
1: ich bin, also ich selber, ja, ich, ich sage pansexuell, weil ich wirklich da mhm. keine, keine Unterschiede mache, weil ich den Menschen dann kennenlerne. Letztendlich gab es bei mir aber bisher nur Mann und Frau, das heißt letztendlich würde ich sagen, ich bin bisexuell, weil ich einfach noch keine anderen Erfahrungen gemacht habe. Da musste ich mir auch noch mal Gedanken machen, wie ich, wenn man das benennen muss, man muss ja irgendwie alles irgendwie immer benennen können, dann <lacht> bin ich zu dem Stand jetzt bisexuell, weil einfach bisher Mann-Frau da war und äh, nicht weiteres so, ne, so deswegen. Aber ich bin da äh, ganz entspannt, weil wie gesagt, Mensch ist Mensch und wenn ich einen Menschen kennenlerne, dann ist das wurscht irgendwie, wenn die Connection stimmt.
0: Ja, der Mensch muss faszinieren. Richtig, genau. Ja, sehr schön. Magst du oder kannst du ein bisschen was von Roberts Seite erzählen? Die beiden Frauen, die an seiner Seite noch sind, leben die auch noch in einer Partnerschaft oder wie sieht da die Konstellation aus? Also
1: die äh, Damen von Robert, die eine, die ist noch gar nicht so lange da, äh, die ist Single. So, Das ist bei denen, wie gesagt, die verbringen eine gute Zeit zusammen und verstehen sich gut und was das wird. Äh, man weiß es nicht. Man muss, das muss man ja aber auch gar nicht wissen. Ne? Na, und Roberts andere Partnerin, die sind auch schon äh, eine Weile zusammen. Die ist auch, äh, also sie ist verheiratet und lebt auch Polyamor. Und sie und ich, wir okay. kennen uns auch. Wir sind befreundet, ah. ja.
0: Okay, das ist ja auch nochmal ganz interessant, also <lacht> dass man dann auch sozusagen außerhalb dieses dieser Beziehung Robert und seine Freundin auch noch mal andere Überschneidungspunkte ja. haben. Mhm. Es ist ja immer diese Frage, und ich muss sie leider auch stellen, wie sieht's denn bei euch mit der Eifersucht aus?
1: <lacht> ja, das ist eine berechtigte Frage, natürlich. Da greift bei mir immer wieder, was wir am Anfang kurz hatten mit der Selbstliebe. Weil mhm. ich jetzt für mich, spreche für mich, ich bin mit mir super im rein. Ich finde mich selber richtig knorke und <lacht> <lacht> äh, vergleiche mich nicht. Also jetzt nicht. Ne, natürlich vergleicht man sich irgendwie mal. Ne, es ist, glaube ich, normal, aber nicht, dass es mir weh tut oder ich mich damit stresse oder ich finde mich selber yeah. äh, gut und weiß, wer ich bin und weiß, wo ich im Leben stehe und habe deswegen in dem Sinne keine Eifersucht auf Roberts Freundinnen oder Bekanntschaften. Also, ich vergleiche mich da optisch nicht. Mhm. Wobei man auch sagen muss, Robert hat schon so einen Typ Frau, auf den er steht. <lacht> 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 ähm, aber ja, das ist bei uns, Robert und ich reden ja auch viel. Und es, es ist nicht die Eifersucht in Bezug auf Sex oder auf. Weil es natürlich auch normal ist, dass wenn man vielleicht jemanden kennenlernt, dass man mit der Person am Anfang vielleicht mehr Sex hat als jetzt äh, vielleicht Robert und ich, weil wir einfach auch, hm. es ist ja polyamorie oder nicht. Es ist einfach eine langjährige Beziehung. Man hat seinen Alltag, man lebt zusammen, ne, so da ist das Sexleben, da muss man halt vielleicht dran arbeiten, ne? So, das ist aber Klar. ganz normal. So geht es ja allen vielleicht irgendwie. Also, es gibt bestimmt auch ja. Ausnahmen, wo das nach, nach 25 Jahren noch heiß hergeht. <lacht> Aber gut, okay. Ne? Wir sind auch alle nur Menschen. ne so, äh. mhm. Und bei uns ist, glaube ich, wenn, oder bei mir viel mehr, Robert ist da echt super entspannt. Bei mir ist es dann vielleicht eher die Zeit. Die Eifersucht mhm. auf die Zeit, ja. was man vielleicht auch nicht so versteht, weil man natürlich sagen würde, äh, ihr wohnt doch auch zusammen, ihr seht euch jeden Tag. Ne? Äh, wenn der sich jetzt einmal in der Woche mit einer trifft, dann hat die ja weniger Zeit mit ihm als du. Natürlich haben Robert und ich, also ja, es, ne, wir verbringen an sich, sehen wir uns ja schon jeden Tag, weil wir schlafen ja dann meistens abends zusammen ein. Äh, mhm. Aber wir arbeiten auch beide mhm. und dann, nach Feierabend ist ja nicht so, dass Robert und ich dann noch Händchen, Händchen äh, hüpfend irgendwie in der Stadt rumlaufen und uns ja, ja. ein Käffchen holen oder so. Ne? es ist Also wir müssen uns da ja auch sozusagen Dates einräumen, damit wir ja, wirklich die Zeit zu zweit haben.
0: Die qualitativ hochwertige Zeit, äh, die fehlt eventuell manchmal oder die muss man sich eben einfach einräumen. Richtig und es ist aber für mich auch nicht
1: so, dass ich, es war auch, wo wir monogam gelebt haben, Robert und ich haben schon viel immer separat gemacht voneinander, also mhm. da, da sind wir beide nicht so, dass wir sagen, oh, wir sind zusammen, wir wollen 24-7 nur zusammen sein, oh, weil es gibt <lacht> dich so toll. so waren wir noch nie und so werden wir auch nie sein und so bin ich auch bei anderen nicht weil ja. mich das einengt. Mhm. Deswegen ist auch alles cool. Ne? Aber so, wenn Robert dann irgendwie sagt, ja, ich treffe mich heute und morgen und ach Freitag auch nochmal. Und dann bin ich schon so, mh, aha, okay. Und wann ist jetzt unsere Zeit irgendwie? Ist da, ne? so, ja. Also das ist vielleicht, es ist vielleicht nicht 100% Eifersucht, aber es ist so, da fühle ich mich manchmal ein bisschen gestresst vielleicht von selber, obwohl yeah. gar nichts los ist eigentlich. Ne, Es ist eigentlich alles entspannt. Ich mache mir dann vielleicht selber den Druck, dass ich sage, oh, wir haben die Woche noch gar nicht irgendwie was zusammen gemacht. Ne? Und mm. Aber äh, letztendlich ist das alles auch entspannt, weil mit Robert kann man super reden. Der ist super entspannt. Und wenn ich sage, äh, irgendwas stört mich oder irgendwas macht mich traurig, dann finden wir auch sofort eine Lösung.
0: Apropos reden, das wäre jetzt mal so mein nächster Stichpunkt. Ähm, wie, wer hat denn so den ersten Schritt gemacht und das Thema äh, Polyamorie aufgebracht? Und wie, wie bringt man das? kann man ja so schlecht ein bisschen beim Essen so nehmen. Ach Schatz, übrigens, äh, was ich noch sagen wollte, ich möchte gerne ja. äh, noch jemanden mit reinnehmen <lacht> in die Beziehung.
1: Ja, das ist ein Thema und der Anfang unserer Geschichte, worüber ich damals nicht gerne geredet habe, weil das da um Eingestehen eigener Fehler mhm. ging. Mittlerweile bin ich da offener, weil ich denke mir, okay, es ist die Vergangenheit, ich habe Scheiße gebaut, aber es ist trotzdem alles gut geworden und vielleicht wäre es nicht so gekommen, hätte ich damals Dinge nicht getan. Von daher, ja. Aber ich bin, wie gesagt, das sage ich jetzt ganz offen, ich habe äh, damals, und da fängt auch, glaube ich, die Geschichte an, ich habe nach zehn Jahren die Pille abgesetzt. Und ich mhm. hatte, man muss sagen, ich hatte davor meine Libido, ich wusste gar nicht, dass ich sowas hatte. <lacht> also Sex war für mich richtig uninteressant. All, all, alles, hm. alles was mit 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 Sex zu tun hatte, ne? sei es auch, auch Selbstbefriedigung und so. Das war für mich alles super uninteressant. Und dann mit 24 oder so habe ich dann die Pille abgesetzt, einfach so. Weil ich dachte, okay, komm, hey, ich guck mal nach zehn Jahren, was so los ist eigentlich mit mir, ne? Ja. Ja, und dann <lacht> habe ich. Mein Körper hat sich zum Glück, das weiß ich jetzt, früher, also damals war ich super überfordert, aber mein Körper hat sich super schnell wieder angepasst. Und es lief ja. normal. Aber ich wusste nicht, was da mit mir passiert, weil ich habe Dinge gespürt, die ich sonst vorher <lacht> nicht hatte. Ne? So keine Ahnung, doofes Beispiel, ich saß im Bus und da war jemand, den ich attraktiv fand und ich merkte so, mm, okay, okay, du nicht. Hm. <lacht> und das kannte ich nicht, Ne, dieses, also das war mhm. super neu für mich. Und weil ich es nicht kannte und mich auch mit der ganzen mit Thematik eigentlich gar nicht so auseinandergesetzt hatte, dachte ich, okay, ich habe jetzt Interesse für andere äh, Menschen. also und, Das heißt ja, ich bin auch nicht glücklich in meiner Beziehung. Irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen. Dann hatte ich leider auch falsche Freunde, die das mhm. natürlich noch ein bisschen gefördert haben und ich auch noch nicht so gefestigt mit mir selber war. Und ich äh, mhm. habe viel reinreden lassen in meine eigenen Gedanken. Naja, kommen wir zum Punkt. Ich bin fremdgegangen. Mhm. Nicht einmal. Robert hat es jedes Mal rausgefunden. Ich habe, glaube ja. ich, tatsächlich auch nicht mehr viel Mühe gemacht, das zu verheimlichen. Warum auch immer. Wahrscheinlich, mhm. weil ich einfach dachte, okay, wenn er mich drauf anspricht, ist es für mich einfacher. ja Und es lief immer darauf hinaus, dass er sagte, du kannst doch Sex haben, aber rede mit mir. Ja. Es geht nur um diese Ehrlichkeit. Er sagt, wenn du das brauchst, mhm. wir können über alles reden, aber lüg nicht. Yeah. So und bis ich das geschnallt habe, vergingen <lacht> vier Männer. Mhm. Ja, das war, äh, wir waren dann auch kurzzeitig für zwei, drei Wochen. Einmal äh, haben wir eine Pause gemacht, Robert und ich. Ich bin zu meinen Großeltern äh, gezogen in der Zeit und wir haben einfach gemerkt, wir lieben uns. Und es ist auch eigentlich ja. alles irgendwie cool. Aber ich für mich, und ich wusste damals noch nicht, dass ich das so leben möchte, weil Polyamorie ist ja jetzt auch nichts, was man so kennt irgendwie, äh, wo man sagt, ah ja, ich könnte Polyamor sein. Das könnte ich sein. War nicht so, ne? Und dann halt viele Gespräche später, offene Gespräche und alles, haben wir halt gesagt, okay, dann probieren wir das, weil wir lieben uns, wir wollen zusammenbleiben, denn probieren wir, unsere Beziehung zu öffnen. Damals war von Polyamorie keine Rede, wir hatten über Sex mit anderen Menschen geredet. Ja. ne mhm. So, und äh, haben geguckt, ob wir vielleicht auch mal irgendwo zusammen hingehen oder so. ne Also letztendlich kam es da so nie zu, aber so war es damals angedacht. Und äh, dann seitdem äh, sind bei uns offene Gespräche äh, normal geworden und Robert und ich kommunizieren auch seitdem viel mehr und viel offener miteinander. Ja, also natürlich am Anfang dachten alle ja, okay, äh, die machen das jetzt, damit die sich nicht trennen, weil die wohnen zusammen, die haben keine Lust, ne, jetzt mhm. sich zu trennen und die Beziehung aufzulösen, ne, das ist zu viel Arbeit. Aber zum Glück konnten wir alle vom Gegenteil überzeugen. Und das, ja, und das, wie gesagt, das Polyamore kam dann äh, erst ein bisschen später.
0: Also erst einmal möchte ich äh, dir wirklich danken, dass du auch so offen über diese Phase redest, die ja sicherlich nicht nur äh, bei Robert, sondern auch bei dir einfach Spuren hinterlassen hat. Und Natürlich. wo man ja auch oftmals aus lauter Unsicherheit, wie du ja auch sagst, Sachen gemacht hat und das finde ich richtig toll, dass ihr so viel darüber geredet habt und da diese super Lösung für euch beide gefunden habt. Aber jetzt ist ja die Frage, wie kommt man denn von ich sag mal Pimpern in eine Beziehung noch rein?
1: Ja, weil dann haben wir irgendwie schnell also Robert hat jemanden kennengelernt und ich habe dann jemanden kennengelernt und das war auch eigentlich nur auf sexueller Ebene, weil wir haben uns auch über eine äh, Plattform kennengelernt, wo man <lacht> sich, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob ich, ich das so. sage, kann mir vorstellen, welche genau, wo wo <lacht> es eigentlich um Sex geht. Ähm, yeah. Ja, aber irgendwie hat man sich dann mit den Personen öfter getroffen und dann irgendwann hat man gemerkt, okay, hey, irgendwie habe ich schon ein bisschen Gefühle, irgendwie kribbelt das schon, Und aber hier zu Hause ist alles cool. Also Robert und ich haben ja auch darüber mm. gesprochen ne? und wir wussten ja auch, wenn wir zu der anderen Person irgendwie fahren und man hat gemerkt, okay, irgendwie findet man die Person, die man da jetzt datet, schon gut und man hat Schmetterlinge im Bauch, aber es ist äh, hier zu Hause. Trotzdem, dass ich, weil man kennt es ja, dass wenn man in Klammern. Normalerweise, wenn man sich anders verliebt, dass man auch nicht mehr so gerne zu Hause ist, sich nicht mehr so wohl fühlt, mit der Person vielleicht auch nicht mehr im Bett schlafen möchte, mhm. weil, man, weil man nicht mehr glücklich ist. So, aber das war bei uns nicht so. Also, wir haben uns zwar verliebt, aber wir beide hier zu Hause waren immer noch wie vorher. ne? Also wir haben darüber geredet, wir haben zusammen im Bett geschlafen, wir haben Sachen gemacht. Es war alles halt irgendwie normal, nur dass wir uns halt noch weiter verliebt haben. Und so kam das denn, dass wir dann halt, dass wir mit den Personen sozusagen zusammengekommen sind. Das ging dann auch eine ganze Weile, bis das sich dann auch auf, also was heißt auflöste, ne? Also Robert hat mit seiner Ex-Freundin keinen Kontakt mehr. Die Person, die damals in mein Leben trat, ist immer noch da. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Aber wir sind mittlerweile nichts mehr. Also wir, wir, ja. wir geben unserer Verbindung keinen Namen. Natürlich ist da Liebe, ähm, und auch Vertrauen und wir sehen uns, aber es ist nicht, es ist nichts mehr. Es ist keine in dem Sinne keine Freundschaft. Es ist keine Beziehung. Es <lacht> ist es ist nichts. Es ist zwei Menschen, die sich wichtig sind und äh, gut ist.
0: <lacht> das finde ich sehr schön. Das hört sich aber <lacht> auch sehr schön an. Also zwei Menschen, die sich einfach wichtig sind. Was würdest du denn sagen? Was hat die Öffnung oder die Polyamorie mit der Beziehung zu Robert und dir, also eure Beziehung, besser gemacht? Definitiv die Kommunikation. Ähm, mhm. Die ist
1: viel offener als, was heißt, als vorher. Ich kann gar nicht sagen als vorher, weil wir haben vorher, glaube ich, nicht so viel geredet. <lacht> so, also ja. außer über die alltäglichen Sachen. Aber jetzt, dadurch, dass wir ja auch, wenn wir Liebeskummer haben oder wenn vielleicht auch Probleme da sind. ne Also man redet nie mhm. schlecht über andere Partner, Partnerinnen. Ja. Ähm, das läuft nicht. Also so jetzt in dem Sinne von Lästern oder ne, schlecht reden. Das ist nicht. Ja, ja. Aber natürlich besprechen wir Problematiken. Ne, wenn es, wenn es, ja. wenn jemand Stress hat, wenn äh, das Probleme in der Kommunikation gibt oder was auch immer, ne? eine Trennung oder oder ne, so, es ist ja nun, wenn mhm. mehrere Menschen da sind und eingespannt sind, gibt es eventuell auch mehr Dramen. Äh, das kann natürlich sein, ja. ne? Aber dadurch sprechen Robert und ich natürlich viel öfter miteinander und auch offener dadurch, ne? So, und kommunizieren auch eigene Probleme und, und Gedanken und Ängste und Wünsche und so, ne?
0: Ja. Ihr habt dadurch ja auch sozusagen euren Horizont erweitert. Das ist ja dann auch, also, ist ja ein bisschen so, wenn ich das so vergleiche, wenn man jeden Tag nur das Gleiche zu Hause ist, mhm. dann ist es alles okay, aber kann man sich eben nicht über neue Rezepte austauschen, wenn man aber ähm, hört, ach guck mal, ich war mal bei dem Italiener und der hat das <lacht> und das dazu getan und sowas, dann hat man ja einfach wieder eine Gesprächsgrundlage. Also das muss ja gar nicht auf Beziehungsebene sein, sondern das kann ja auch, sie hat das und das erlebt, fand ich ganz spannend. Mhm. Also man erweitert sich ja so ein bisschen dadurch. Auf jeden Fall. Und Kannst du was zu eurem Sexleben sagen? Hat sich das, oder möchtest du etwas dazu sagen, hat sich das geändert?
1: Ja, gute Frage. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: Robert und ich müssen dran arbeiten. Das äh, liegt, ja. ab, aber das habe ich ja vorhin glaube ich auch schon mal angeschnitten. Ich finde das auch nicht schlimm, darüber zu reden, weil ich denke, es ist normal, dass mhm. wenn man einfach seinen Alltag zusammen hat, egal ob poly ob mono es ist, ist egal wenn man seinen Alltag zusammen hat viel arbeitet gestresst ist ist es manchmal schwierig da diese Zeit zu finden als paar ja. so weil robert und ich sind nicht dass wir dann ins Bett gehen und übereinander herfahren da so waren wir noch nie irgendwie wir mhm. müssen das wir brauchen auch dates für uns ja. natürlich haben wir eine andere dynamik mit den anderen menschen weil man fährt meistens also sie sind ja auch mal hier irgendwie aber weil wir fahren dann zu denen hin und es mhm. ist automatisch für, für uns eine, eine, ein anderer Raum wir haben nicht unseren ja. Haushalt wir haben nicht unsere Umgebung ich muss mir kein, mhm. ich, ich sehe nicht keine Ahnung die Wäsche den Wäscheberg ich sehe nicht den Abwasch weil es ist nicht meine Wohnung und das ja. ist natürlich eine ganz andere Dynamik weil ich weiß okay jetzt bin ich bei äh, keine Ahnung XY die Person, das ist ihr Zuhause, ich bin hier ja Gast in Anführungszeichen und ich kann mich fallen lassen. Das ist sexuell ja. auch eine ganz andere Dynamik als das, was Robert und ich hier haben. Robert und ich müssen daran arbeiten und müssen uns Zeiten schaffen. Und ja. ich finde das ganz normal und natürlich sind jetzt auch die, die äh, der Polyamorie gegenüber nicht so gut gesinnt sind, sagen jetzt, ja, ihr, ihr habt keinen Sex und mit euren anderen habt ihr aber, ne, dann scheint ja doch nicht alles so toll zu sein. Mhm. Ja, es äh, kann man so sehen, ja, und im ersten Moment wirkt es dann vielleicht auch so, aber man muss auch das große Ganze sehen und die Dynamiken ja. dahinter, ne, so und wie gesagt, Robert und ich sind da, was heißt im Gespräch, ne, aber wir müssen uns Zeiten für uns einräumen. Und es ist natürlich auch, ich muss das immer wieder sagen, auch jetzt sind Zeiten von, von Corona, es ist nicht so einfach, mal was zu machen, ne. Ich bin nicht ja. so gerne draußen unterwegs, ne. Also das, was man vorher mal gemacht hat, komm, wir gehen Cocktail trinken oder wir gehen hierhin mhm. dahin, das läuft gerade nicht, ne. Und hier zu Hause ein Date haben, dann sind wir hier wieder zu Hause. Das ist halt ja, auch schwierig, ja. ne? Dann guckt man, Film isst vorher was, dann ist man müde, ja, dann fallen wir auch ja. nicht übereinander her. Es ist halt nee. letztendlich auch eine ganz normale Beziehung, ne? Mit den. Wollte ich gerade sagen. Ja, es ist eine normale Beziehung zwischen zwei Menschen, die hier zu Hause stattfindet, mit normalen Problemen. Abseits Und von man Also
0: jeder. Also sollen mal diejenigen die Hand heben, die nach ähm, über zehn Jahren eben sagen, hey, bei uns ist das hier, huha, da geht's also jede Nacht sowas von ab, ja. auch Dort, also auch in einer äh, nicht polyamoren beziehung muss man dran arbeiten und muss man diese Date schaffen und diese Zeiträume. Also ich bin total bei dir. Ich weiß auch, und dann denkt man noch mal so, ach komm, dann mache ich noch mal schnell den Abwasch. Ja. Und schon ist die Romantik auch wieder dahin. Also, Klar. genau. Und daran muss man arbeiten. Aber da geht es euch ja nicht anders als ganz vielen anderen da draußen.
1: Ja, und für mich ist halt auch Sex nicht das das wich also es hört sich immer mhm. so dahingesagt an ne, wenn ich sage ja Sex ist mir nicht so wichtig das ist nicht das Wichtigste für mich in meinem Leben mhm. natürlich ist Sex wichtig und natürlich habe ich ihn gerne aber es ist nicht das warum ich mit der Person letztendlich zusammen bin ne? so ja. ich bin aus Liebe mit den Menschen zusammen und weil ich äh, weil sie mir gut tun und weil man sich gegenseitig gut tut wenn Sex da ist, ist es super. Aber wenn jetzt ein Partner, Partnerin sagen würde, äh, du, das ist einfach irgendwie auch gar nicht mein Fall, ist ja, gibt es ja nun mal auch, ne? Denn, ja. Und ich habe auch, ne? Es sind in, in, in Körpern sind Hormone. Auch ich habe ja. Zeiten, da habe ich einfach auch keinen Bock auf Sex. Dann soll man mich auch einfach in Ruhe lassen, ne? So, ja. und, aber wie gesagt, das sind alles normale Dinge, die immer passieren, egal wie man lebt und wie man liebt. Das es sind ist normale Dinge. Ich bin eine Frau, ich habe Bedürfnisse <lacht> und mal habe ich sie auch nicht. Es ist alles völlig normal auch.
0: Ja, ja, das stimmt. Was mich noch interessieren würde, wie war das so mit deinem Umfeld? Wie haben die reagiert, als ihr sagtet, wir leben jetzt ähm, polyamorös? Ähm, was was ist da passiert und haben sich eventuell auch welche abgewandt oder habt ihr neue dazu bekommen?
1: Oh, ja, schwierig. Meine Mama war böse. <lacht> Meine Mama war damals ein bisschen böse. Das war ganz schwierig für mich, weil meine Mama und ich ein richtig enges Verhältnis und wir sehen uns auch jeden Tag. Natürlich... Nach sieben Jahren damals gehörte Robert natürlich auch zur Familie schon. Ne? Er war ja mhm. da so. Und als ich das meiner Mama gesagt habe, war natürlich schwierig. Ne? Da kam auch der Satz, oh, wenn ihr mit anderen Sex haben wollt, dann trennt euch doch. Was soll das? Also meine Mutter hatte da am Anfang, glaube ich, echt Probleme mit. Das löste sich dann, weil sie bei Instagram alles mitgekriegt hat. Ich glaube, die Fragen, die <lacht> sie nicht getraut hat zu stellen, hat sie denn natürlich über Instagram. Hat sie äh, alles mitbekommen und dann natürlich die Zeit hat halt auch natürlich dafür gesorgt, dass sie gesehen hat, okay, es ist ja doch alles irgendwie cool und es ändert sich nichts, ne, mhm. wir feiern trotzdem Heiligabend zusammen, jetzt dobes Beispiel, ne, äh, Robert kommt trotzdem ja. nochmal ja. rüber und hilft mir bei irgendwas und Robert ist ja trotzdem da, ne, so und mhm. ja, mit meiner besten Freundin zum Beispiel. Das war, was heißt schwierig, aber sie hat es natürlich auch nicht verstanden, ne? So, weil das überhaupt mhm. nicht ihre Welt ist und immer auch weiterhin nicht ist. Aber auch da, die Zeit hat gezeigt, okay, die beiden haben das doch hinbekommen und ja. es ist ja alles gut. Es, und es muss ja. ja gar nicht, also wir leben hier unser Leben, wir haben uns dafür entschieden, das müssen andere nicht machen. Also nur weil mhm. ich meiner besten Freundin jetzt zum Beispiel erzähle, du, Robert und ich haben jetzt uns entschieden, wir öffnen unsere Beziehung und wir haben uns auch verliebt und hier und da muss sie es ja nicht machen. Ne? Also ne. Und sie ist ja auch nicht sozusagen Teil unserer Beziehung. Ne? Also wenn Robert ja, und ich richtig. und das ist genauso, wenn man sich entscheidet zu heiraten oder nicht zu heiraten, Kinder zu bekommen oder nicht zu bekommen, das entscheidet mhm. das Paar für sich immer. richtig Und ja. letztendlich kann es für die anderen scheißegal sein, weil es schränkt sie doch in ihrem Leben nicht ein. Also es ist mhm. doch egal, ob Robert und ich noch 20 andere Leute irgendwie haben. Solange das die Freundschaft nicht einschränkt, Gut, weil ich vielleicht ja. jetzt keine Zeit habe oder was weiß ich oder immer mit zehn Leuten an der Hand ankommen, aber es schränkt sie ja nicht ein. Ne? So, Aber ja. das hat natürlich am Anfang für Unmut gesorgt, aber verflog recht schnell, als alle gesehen haben, okay, es ist ja doch irgendwie entspannt und es ist ja auch gar nichts los eigentlich.
0: Ja, und es hat sich ja auch für das Umfeld nicht viel geändert.
1: Nee, weil wie gesagt, also natürlich wünsche ich mir das für irgendwann, aber wir kommen ja auch nicht immer mit äh, fünf anderen Leuten noch auf Geburtstage oder so. ne? Also es ist ja nicht, dass man Robert und mich mit unseren anderen Partner, Partnerinnen... Händchen haltend auf der Straße rumlaufen sieht. Ne? Also das wünsche ich mir vielleicht für irgendwann, aber so ist es ja nicht. Ne? Also wir brauchen ja yeah. kein Großraumtaxi, um irgendwo hinzukommen. So, ähm, dann könnte ich schon verstehen. Oder wenn jetzt ne, ich meine Freundin, meine beste Freundin mich fragt, hast du Zeit? Und ich sage ihr fünfmal hintereinander ab, weil ich mich mit den yeah. ganzen Leuten treffen muss, weil ich sonst das nicht hinbekomme. So ist es ja nicht. Ne? Yeah. So von daher ist letztendlich doch dann alles gut geworden.
0: Und man merkt halt jetzt, es ist ja alles gar nicht so weit entfernt von anderen Beziehungen. Nee,
1: es nee. sind halt nur mehrere. ne? So es ja. ist. Es ist, Man hat halt die normalen Geschichten und Problematiken und Dinge, mit denen man sich rumschlagen muss, wie in einer monogamen Beziehung auch, weil letztendlich ja. sind... Vielleicht ist es bei Robert und mir nochmal was anderes, als vielleicht bei anderen Polyamoren-Paaren, die man vielleicht auf Social Media kennt. Robert und ich leben ja nicht so in einer Triade oder so. Ne? Also mhm. wir lieben nicht dieselbe Person. Das muss man ja. vielleicht auch nochmal sagen, was uns glaube ich ein bisschen unterscheidet, weil man oft immer nur so Dreier-Vierer-Kombis sieht. Die dann mhm. auch zusammenleben, vielleicht sogar mit Kindern. Das haben wir halt nicht. Ne? Also Robert und ich verlieben uns separat voneinander. <lacht> Natürlich, was in Zukunft passiert, weiß man nie, ne? Aber gut, ja. Da kann es ja dann nur passieren, dass ich mich in eine Freundin von Robert verliebe. So. Mhm. Aber letztendlich liebt Robert außer mir noch andere. Oder eine andere. Und ich liebe neben Robert auch noch andere. Naja, so Das ja. ist natürlich bei uns noch mal was anderes irgendwie, weil äh, wir da anders zusammenkommen. Aber natürlich möchte ich trotzdem, dass wir irgendwann alle Zeit miteinander verbringen.
0: Ja, was ja auch nicht heißt, dass ihr nicht trotzdem, wie du schon richtig sagst, Zeit miteinander und man nicht trotzdem freundschaftlich miteinander umgehen richtig, könnte. richtig. Wenn sich das ergibt
1: ja, genau. Aber da habe ich auch schon mitgekriegt, dass unsere Art, die Polyamorie zu leben, auch nicht für viele einfach ist und vielleicht auch noch nicht so gesehen wird wie dieses Dreier-Vierer, äh, mhm. diese Kombination. Mhm. Weil das bei Robert und mir vielleicht für Außenstehende so ein bisschen Larifari wirkt. Ja, okay. Was aber nicht so ist. Also doof gesagt, auch ich bin, sage ich jetzt gerade, auf der Suche nach Liebe. Ich ja es geht mir nicht um Rumbumsen und oh, ich möchte so viele verschiedene äh, im Bett haben, wie geht, weil ich brauche das. Ich suche eine Person jetzt. Das hört sich an wie so ein Aufruf.
0: Aber ich, <lacht> <lacht> Meldet euch gerne bei uns. Die Adresse lautet podcast.orion.de Wenn ihr meint, ihr seid genau die richtige Person für Roxada, dürft ihr euch gerne melden. Gerne mit Foto und Video. Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, auch ich suche eine Person, eine weitere Person an meiner Seite, die das alles mit mir teilt, die Robert kennenlernen möchte, die dazugehören möchte und ja. dieses Leben versteht mhm. und die hierher kommt, wenn Robert da ist, die hier klingelt und ne, hierher kommt und wir Zeit zusammen verbringen und das wünsche ich mir für meine Zukunft. Ich wünsche mir äh, nicht irgendwie 20 Leute irgendwie darum wurschteln zu haben, sondern ich mhm. wünsche mir für mich letztendlich auch sozusagen eine Triade, ne Robert mhm. und ja. noch eine andere Person und das wünsche ich mir, ne. Aber das zu finden, das ist äh, leider nicht einfach. Und muss man auch dazu sagen, äh, jemanden zu finden, der auch noch akzeptiert, dass weil neben Robert ist ja auch noch meine erste, sagen wir mal, Liebschaft ist ja, ja. Äh, sagen wir jetzt mal mein Ex-Freund, das ist ein bisschen einfacher. Mein Ex-Freund ist ja auch noch präsent. Also, mhm. wir sind zwar nicht zusammen, aber er ist da. Wir haben jeden Tag mhm. Kontakt, wir sehen uns zwischendurch mal und diese Person ist da. Ne? Also, ja. es ja. sind letztendlich zwei Menschen, mit denen diese Person klarkommen muss, mhm. weil sie einfach da sind. Robert, also viele sagen, okay, Robert ist in Ordnung, aber der andere muss ja nicht sein.
0: Ja, ja aber ja. diese
1: andere Person ist mir wichtig und äh, mhm. die gehört zu meinem Leben und äh, die möchte ich da auch nicht wegstreichen und das ist natürlich auch noch so ein Ding, ne? Aber äh, ich, da wird schon irgendwann wird da jemand
0: kommen, wo das klappt. Ganz bestimmt, ganz ganz bestimmt. Und jetzt haben wir ja auch den Aufruf hier gemacht. Also ja, ja. Ab, also jetzt ja, ja. ich leite alles weiter. Also sehr gerne kann
1: man sich auch bei mir melden.
0: <lacht> genau, man findet dich nämlich auf Instagram. Magst du nochmal deinen Instagram Account nennen? Roxana, dann ein Punkt und Konfetti. Genau, da findet ihr Roxana auf Instagram. Könnt sie auch dann direkt anschreiben. Aber ihr könnt uns auch, wie gesagt, eine E-Mail schicken. Ja, aber so mit
1: Dickpics und so kommt man nicht weiter. Ne? Also wenn der ja. möchte, schon ein ordentliches Bewerbungsfoto <lacht> haben, soll auch ein ordentliches Bewerbungsverfahren sein. Ne? Ähm, das soll alles schon so seine Richtigkeit haben. Genau,
0: richtig. Dickpics brauchen wir nicht. Ah, Roxana, ich, äh, mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich mir ganz doll für dich wünsche, dass du bald diesen nächsten Menschen in deinem Leben findest, der dir diese Liebe schenkt. Du bist ein wundervoller Mensch. Ich bedanke mich für dieses Interview und hoffe, dass wir uns bald wiederhören.
1: Ja, danke, liebe Birte. Ich bin auch sehr glücklich, dass wir jetzt hier dieses Stündchen zusammen hatten und mal wieder ein bisschen über äh, die Liebe reden konnte. Und <lacht> auch mit dir war es sehr schön. Wir kennen uns ja nun auch schon eine Weile. ne? Da ist das ja irgendwie auch schon so eine vertrautere Basis. Ja, es war sehr schön und ich freue mich über alle eingehenden Bewerbungen. <lacht> <lacht> ich auch.
0: Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag noch.
1: Ich dir auch. Ich danke dir.
0: <lacht> tschüss, tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.